0: Paarpsychologie, der Podcast mit Anuk Algermissen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Paarpsychologie-Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du da bist und mit mir heute drei Tipps für eine bessere Streitkultur und konstruktive Diskussion in der Beziehung durchgehst. Ich würde mal schätzen, dass sicher so... Hm, 80 bis 90 Prozent der Paare, die in meine Praxis kommen, sagen, sie möchten sich weniger streiten oder besser streiten. Und Streits an sich sind ein super wichtiges, aber auch ein schwieriges Thema, denn wir wissen das alle, wir nehmen uns immer vor, total konstruktiv zu sein, gewaltfreie Kommunikation zu praktizieren, ruhig zu bleiben und wenn wir dann in der Situation sind, ist es ist verdammt schwer, da die Emotionen halt häufig einfach uns mit sich reißen, mit uns losrennen, wir dann am Ende des Streits aufwachen und denken, Mist, was ist denn hier passiert? Ich wollte doch eigentlich ruhig bleiben. Streit sind jetzt natürlich aber auch per se erstmal nichts Schlechtes, denn es ist total wichtig, dass wir über die Dinge sprechen, die uns wichtig sind. Wir streiten uns ja nicht einfach an der Freude, am Streiten, im Gegenteil, wir haben ja wichtige Dinge zu sagen, Problematiken, Gefühle, Themen, die auf den Tisch müssen. Und jetzt ist das Problem, leider werden diese Dinge nie geklärt. Denn wenn wir eben einmal im emotionalen Tunnel drin sind, ist es nur noch ein Du gegen ich. Wir gucken eigentlich nur noch, nicht mehr verletzt zu werden und die andere Person möglichst auf Abstand zu halten, egal ob wir das über Kälte oder Angriffe oder irgendeine andere Form, irgendeine andere Strategie machen. Und das Problem ist, der Grund, weshalb wir eigentlich angefangen haben, dieses Gespräch zu führen, nämlich weil es etwas Wichtiges zu klären gab oder etwas Wichtiges zu sagen gab, fällt meistens komplett unter den Tisch. Wir schaffen es dann nämlich in solchen Situationen häufig nicht mehr darauf zurückzukommen und wirklich eine gute Lösung auch zu finden. Die Herausforderung, vor der wir als Menschen per se jetzt eigentlich stehen, ist, dass wir in einer Beziehung, wenn wir die gut führen wollen, ist es sehr wichtig, dass wir offen kommunizieren. Aber offene Kommunikation geht halt auch häufig eben damit einher, dass wir über negative Gefühle sprechen und das kann halt verletzen. Wenn wir jetzt auch noch vergangene emotionale Verletzungen in der Beziehung oder aus unserer allgemeinen Vergangenheit hinzunehmen, was es noch schwieriger macht, ruhig zu bleiben in solchen Situationen, dann ist das ein Kontext, der enorm aufgeladen sein kann, wo super viel wichtiger Kram passieren muss, damit wir da durchkommen. Und das ist halt verdammt schwer. Also da müssen wir uns nichts vormachen, es ist total nachvollziehbar, dass wir Menschen so schlecht im Streiten sind, weil da passiert echt, echt viel. Und da ruhig zu bleiben, da durchzukommen, ist eine Riesenaufgabe, die man wirklich Stück für Stück üben muss. Und genau dafür ist diese Podcast-Folge heute, damit du einen Punkt findest, wo du ansetzen kannst um eure Streitkultur zu verbessern und wirklich auch über die Dinge zu sprechen, weshalb ihr euch überhaupt ja streiten würdet oder weshalb du eine Diskussion anfangen würdest. Bevor wir jetzt allerdings loslegen mit dem allerersten Tipp, lass uns gerade nochmal ganz kurz darüber sprechen, was viele Menschen über Streits nicht verstehen. Es gibt nämlich einen Übergang, wo ein wichtiges Gespräch, das vielleicht ein bisschen unangenehm ist, zu einem Streit wird. Streits sind meist nicht mehr konstruktiv, das heißt, wir lösen keine Probleme mehr und sie greifen auch noch unsere Beziehung an, weil dort häufig emotionale Verletzungen passieren. Ein Gespräch wird dann zum Streit, wenn sich eine oder beide Parteien angegriffen fühlen und kein Verständnis mehr füreinander haben können. Denn Menschen, die einander verstehen und das Gefühl haben, dass die andere Person immer noch auf ihrer Seite ist, die streiten nicht, die diskutieren. Das heißt, die können trotzdem unterschiedliche Meinungen haben, aber sie sind immer noch auf Augenhöhe und sind immer noch bereit, die andere Sichtweise verstehen zu wollen. Auch wenn sie sagen, das ist nicht meine Sichtweise, ich finde es immer noch anders, aber ich möchte dir zuhören und ich möchte mit dir eine gemeinsame Lösung finden die es schafft, zwischen unseren beiden Meinungen einen Kompromiss zu finden. Das können wir halt genau in dem Moment nicht mehr machen, wo der Kontakt zueinander abreißt. Dann fühlen wir uns plötzlich missverstanden, nicht gehört, zurückgewiesen oder verletzt oder alles gleichzeitig. Und das sind die Momente, wo wir einander verlieren und auch das Problem und deren Lösung aus den Augen verlieren. Denn auf einmal geht es nicht mehr darum, zusammen ein Problem zu lösen, sondern anzugreifen, abzublocken und sich zu schützen. Und dann ist das Gespräch auf einmal auf einem ganz anderen Level, wir haben auf einmal ein ganz anderes Ziel vor Augen und das Problem ist, das passiert unbewusst. Wir kriegen das nicht mit, wir merken nicht, oh Mensch, jetzt ist aber das Ziel, dass wir ein Problem lösen wollten, nicht mehr da und jetzt auf einmal das Ziel, mich vor deinen Angriffen zu schützen. Natürlich nicht. Das werden wir nur mitbekommen, wenn wir ganz, ganz stark auf unsere Emotionen achten. Okay, da greife ich aber gerade schon ein bisschen vor. Was bedeutet das denn jetzt alles? Also, das bedeutet, um besser streiten bzw. diskutieren zu können, müssen wir es schaffen, trotz Meinungsverschiedenheiten und die sind okay, mal ganz abgesehen davon. Wir müssen nicht immer einer Meinung sein. Das ist auch einfach utopisch. Es will auch eigentlich, glaube ich, keiner. Das macht die andere Person auch wahnsinnig uninteressant, wenn du immer genau meiner Meinung bist. Das ist nicht das Problem, dass wir unterschiedliche Meinungen haben und auch unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Dinge, die uns wichtig sind. Das kriegt man hin, wenn, und das ist ein großes Wenn, wir uns dabei noch halbwegs verbunden fühlen. Ja, Das muss nicht bedeuten, dass ich so lavi-davi denke, ach mein Gott, du bist die tollste Person auf der Welt, aber ich muss immer noch dieses Fundament haben von, wir sind das Team, wir sind verschiedener Meinung, okay, aber wir versuchen immer noch, die bestmögliche Lösung für uns beide zu finden. Das kann man zum Beispiel auch in Paartherapiesitzungen sehr, sehr gut sehen. Wenn wir es zum Beispiel schaffen, dass dieses Gefühl vorher und währenddessen immer wieder erarbeitet wird, Streiten sich die Paare nicht, die haben Meinungsverschiedenheiten, aber sie geraten nicht in diesen hochemotionalen Tunnel, wo dann halt eben die blöden Sachen passieren, ne? wo man Dinge sagt, für die man sich hinterher schämt, wo die andere Person Stück für Stück wegrückt von einem. Das heißt, dieses Gefühl, immer noch ein Fundament zu haben, immer noch ein Team zu sein, das muss unser Ziel sein in Gesprächen. Und wir schauen uns jetzt drei paar therapeutisch erprobte Tipps an, damit du dieses Ziel, diesen Zustand leichter erreichen kannst. Tipp 1 Beim ersten Tipp geht es darum, die eigene Wahrnehmung zu schärfen. Dazu einmal eine ganz kurze Geschichte. Und zwar war vor einigen Tagen ein Paar bei mir in der Praxis und die waren kurz davor zu streiten. Woran habe ich das gemerkt? Naja, der Mann hatte sich wirklich festgebissen an einem Thema. Und das Ding war jetzt, er hat einfach immer weitergesprochen. Er hat immer weitergesprochen, weitergesprochen, sich erklärt, wiederholt und keinen Blick rüber zu seiner Freundin geworfen. Während er gesprochen hat, habe ich sie beobachtet. Und sie hatte die Arme vor der Brust verschränkt. Man hat richtig gesehen, ihre Muskeln waren angespannt, ihr Blick ging ins Leere. Und das ist schon immer so ein Zeichen, dass die Person eigentlich nicht wirklich zuhört. Also man hat ihr wirklich angesehen, dass seine Worte überhaupt nicht angekommen sind. Das heißt, sie war schon im Tunnel, sie war schon voller Angst, voller Wut vielleicht auch und hat gemerkt, sie ist nur noch auf Abwehr. Und in dem Moment, wo sie die Augen geschlossen hat und den Kopf in den Nacken legte, habe ich ihn mal unterbrochen und gesagt, schauen Sie mal gerade rüber zu Ihrer Partnerin. Und dann hat er darüber geguckt und gemerkt, wie schlecht es ihr ging. Und dann erst gemerkt, dass sie ihm gar nicht zuhören konnte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich ihn nicht unterbrochen hätte dann wäre das Gespräch in den nächsten Sekunden eskaliert, weil bei ihr ist in dem Moment, ist da ein Kippschalter umgegangen und sie hat wirklich nochmal ganz tief ausgeatmet. Man hat richtig gesehen, wie der Druck in ihrem Körper immer, immer größer geworden ist. In seinem übrigens auch. Also er hat sich ja auch nicht verstanden gefühlt. Und das waren eigentlich schon super wichtige Warnsignale, die den beiden hätten sagen müssen, Leute, dieses Gespräch, so wie es jetzt gerade hier stattfindet, das funktioniert nicht. Wir versuchen nur noch irgendwie hier Raum zu gewinnen und uns Gehör zu verschaffen, aber das funktioniert einfach nicht. Das bedeutet, die beiden haben super wichtige Warnsignale, einfach Übergangen. Ihre Wahrnehmung war nicht geschärft für die Signale, die uns der Körper sehr, sehr gut vermittelt, um zu zeigen, pass mal auf, du bist hier in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Was sind das denn für Signale, mit denen uns der Körper zeigen möchte, dass gerade etwas nicht stimmt, dass wir gerade in einen Gefahrenmodus übergehen? Das sind zum Beispiel Signale wie Herzrasen, Druck auf der Brust. Man sieht das von außen zum Beispiel an tiefen, ein- und ausatmen. Manchmal kommt das auch so, dass wir richtig merken, oh, ich muss so richtig was rauslassen von innen. Das ist ein wichtiges Signal. Andere Menschen, die erleben einen Kloß im Hals oder eine allgemeine Anspannung, also ihre Muskeln, fangen einfach an, sich anzuspannen. Schwitzige Hände kann zum Beispiel auch so ein Signal sein oder dass wir halt einfach die Dinge um uns herum ausblenden. All das müssen wir wahrnehmen, müssen wir als Signal deuten, um zu verstehen, wir entfernen uns jetzt gerade mehr und mehr voneinander, denn wenn unser Körper in den Gefahrenmodus wechselt, dann bedeutet das, mein Ziel ist nicht mehr auf dich zuzugehen, sondern mein Ziel ist, mich vor einer Gefahr zu schützen. Und das bedeutet, dass ich in Angriffsmodus schalte, dass ich zum Beispiel mich zurückziehe, dass ich einfach ähm, ja, auf dich nicht mehr so viel Acht gebe, auf mich im Übrigen auch nicht mehr. Und dann können wir natürlich dieses wichtige Gefühl, von dem ich vorhin gesprochen habe, nämlich immer noch ein Team zu sein, ja, das äh, kannst du ab, abhaken in solchen Momenten. Das passiert dann einfach nicht mehr. Das heißt, damit das nicht passiert, müssen wir eben unsere Wahrnehmung schärfen und uns selbst darauf einstellen, diese Dinge ernst zu nehmen. Das heißt, wir müssen das üben. Das kann man zum Beispiel machen, indem man sich vorher ganz genau darüber informiert, mit welchen typischen Signalen dein Körper dir zeigen möchte, dass du gerade nicht mehr in der Lage dazu bist, wirklich ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen, wo das Ziel immer noch eine gemeinsame Lösung ist. Stell dir dafür zum Beispiel mal folgende Fragen Woran merke ich, dass ich gestresst bin? Was sind von der Liste, von der ich zum Beispiel gerade gesprochen habe, ganz typische Dinge, die ich von mir kenne, wenn ich eben in diesen emotionalen Tunnel abgleite? Und wie fühlt sich das ganz konkret in meinem Körper an? Vielleicht welche Gedanken kommen bei mir da auch typischerweise hoch? Und jetzt gibt es noch ein zweites Set an wichtigen Fragen die ihr füreinander innerhalb der Partnerschaft, der Beziehung, euch stellen könnt, um das eben auch wieder zu einer Teamaufgabe zu machen. Also auch das jetzt, die Wahrnehmung zu schärfen, helft da einander. Und das könnt ihr zum Beispiel mit folgenden Fragen machen. An welchen nonverbalen Signalen kann ich bei meinem Partner von außen erkennen, dass diese Person nicht mehr aufnahmefähig ist? Jetzt nochmal zurück zum Beispiel... Von der Paartherapiepraxis. Bei ihm hätte das zum Beispiel ein Zeichen sein können, dass er darauf achten muss, dass seine Freundin zum Beispiel typischerweise die Arme vor dem Brustkorb verschränkt. Dann weiß er, Mensch, meine Freundin, bei der passiert gerade was. Zweite wichtige Frage wäre, was könnt ihr einander sagen, wenn das Stresslevel zu hoch wird? Also sowas wie, du ich bin gerade ziemlich angespannt, wir müssen mal gerade hier einen Gang runterschalten. Oder sowas wie, ich merke gerade, dass es mir verdammt schwer fällt zuzuhören, kannst du ein bisschen langsamer reden. Und jetzt noch die letzte wichtige Frage, was könnt ihr jeweils tun, um euch selbst ein Stück weit zu beruhigen? Eines der wichtigsten und leichtesten Dinge ist, Tempo rauszunehmen. Denn gerade in Gesprächen, die nicht mehr konstruktiv sind, vielleicht kannst du dich daran erinnern oder kennst das, wird man immer schneller einfolgt. Ein Wort folgt auf das nächste, zack, zack, zack. Und wir wissen gar nicht mehr, wo uns eigentlich der Kopf steht. Das heißt, je schneller so ein Gespräch wird, desto mehr distanzieren wir uns eigentlich meistens auch voneinander. Wir hören nicht mehr richtig zu, sondern reagieren eigentlich nur noch. Quick Tip hier noch ein kleiner Tipp im Tipp und zwar vielen Paaren fällt es deutlich leichter zu erkennen, wie es ihrem Partner, ihrer Partnerin geht, wenn sie einfach fragen, hey, auf einer Skala von 1 bis 10, wie angespannt bist du gerade? Also 1 ist total entspannt, 10 ist, ich kriege gar keinen klaren Gedanken mehr gefasst, ich bin unter Hochspannung. Das hilft häufig als kleines Check-in innerhalb der Gespräche, um immer mal wieder herauszufinden, sind wir noch im grünen Bereich, sind wir noch in dem Zustand, wo wir konstruktiv miteinander sprechen können oder haben wir schon den Punkt erreicht, wo wir in diesen Tunnel reingehen, wo es dann wirklich ein Streitgespräch wird, wo es dann nicht mehr darum geht, konstruktiv etwas zu lösen. Das als kleinen Tipp, probier das doch mal aus und wenn du merkst, das hat total gut funktioniert, dann schreib mir das super, super gerne auf Instagram, At denn ich möchte natürlich auch wissen, ob die Dinge, die ich hier vermittle, ob die auch wirklich für dich anwendbar sind. Wenn du sagst, hm, hat für mich noch nicht so gut funktioniert, schreib mir auch das gerne. Auch das möchte ich natürlich hören. Und dann können wir uns auch noch mal in den DMs so ein bisschen austauschen und überlegen, was für dich vielleicht besser wäre. Apropos, wo ich gerade dabei bin, schau doch gerade mal in die Beschreibung des Podcasts. Da habe ich dir nämlich meinen neuen Newsletter verlinkt. Den kannst du abonnieren, wenn du jeden Freitag neue Tipps und Tricks haben möchtest aus der paartherapeutischen Praxis. Das sind nochmal exklusive Tipps, die nicht auf Instagram geteilt werden zum Beispiel. Und da schreibe ich auch manchmal ein bisschen was Längeres zu der Paartherapie an sich. Und der Podcast wird da auch immer nochmal verlinkt. Das heißt, wenn du das spannend findest, guck doch jetzt mal gerade in die Podcast-Beschreibung. Okay, machen wir weiter mit dem zweiten Tipp. Tipp 2. Zwei. Beim zweiten Tipp geht es darum, sich an das gemeinsame Ziel zu erinnern. Als Paartherapeutin ist es möglich, die Dynamiken eines Paares von außen zu betrachten. Und das ist natürlich super, super wichtig für den Job. Was mir dabei aber immer wieder auffällt, ist, dass häufig wollen beide Partnerinnen eigentlich das Gleiche. Und doch fühlen sie sich in dem Moment meilenweit voneinander entfernt. Und da erinnere ich mich auch noch an ein Paar, das genau davon betroffen war und beide wollten nämlich mehr Nähe in der Beziehung und machten aber einander Vorwürfe, nicht wirklich liebevoll genug zu sein. Und das Gespräch ne, wurde immer angespannter, immer angespannter, bis ich dann gesagt habe, fällt ihnen eigentlich auf, dass sie beide genau das gleiche Ziel haben. Sie beide möchten sich Besser verstehen, möchten näher zusammenrücken, möchten eine schöne Beziehung führen und sich wohlfühlen. Und doch machen sie das, also transportieren diese Informationen auf eine Art und Weise, die garantiert, dass sie das nicht bekommen werden. Das ist ziemlich paradox. Und daraufhin wurden beide sehr, sehr still und haben so ein bisschen über meine Worte nachgedacht und dann gesagt, ja, sie haben recht. Die Frau hat dann gesagt: Ich will eigentlich nur eine schöne Zeit mit meinem Mann. Und das verletzt mich aber so, dass wir das nicht haben. Und es macht mich so wütend und es baut so viel Druck in mir auf, dass ich ihm das nicht anders sagen kann als mit diesen harschen Worten. Und dann hat sie rüber zu ihm geschaut und er hat gesagt: Mir geht's ganz genauso. Und das heißt, dieser Moment war total wichtig, um den beiden wirklich mal klar zu machen, was ja eigentlich gerade passierte. Und sich nicht einfach von ihren Gefühlen wegfluten zu lassen und dabei eben dieses gemeinsame Ziel aus den Augen zu verlieren und auch zu merken, hey, wir ziehen eigentlich am gleichen Strang, wir wollen eigentlich das Gleiche, die Situation und die Streitdynamik hat jetzt dazu geführt, dass wir es sich so anfühlt, als seien wir Gegner. Aber wir sind Gegner mit dem gleichen Ziel. Wie kann denn hier eine Lösung aussehen? Naja, Streits tun häufig deshalb so weh, weil wir uns total abgeschnitten von der anderen Person fühlen. Wir haben das Gefühl, uns mehr und mehr voneinander zu distanzieren und um uns wieder aufeinander zubewegen zu können, müssen wir uns halt wirklich mal klar werden, wofür wir hier eigentlich gerade kämpfen. Deshalb fragt euch immer wieder, was ist eigentlich unser gemeinsames Ziel in dieser Unterhaltung und fahren wir beide gerade die richtige Strategie, um dahin zu kommen? Tipp 3. Auf den Knirschmoment achten. Tipp 3 hat ein bisschen einen lustigen Titel, aber vielleicht ist er dafür auch umso einprägsamer. Und zwar bedeutet dieses Knirschmoment ähm, etwas sehr Konkretes, das viele Paare kennen, was eben auch so ein Warnsignal sein kann in einem Gespräch. Aber vielleicht erkläre ich einfach am besten noch mal ganz kurz, was das jetzt heißen soll, Knirschmoment. Und zwar hat eine Klientin von mir das so genannt. Und sie meinte damit, dieses Gefühl, eine Person einfach nicht mehr zu verstehen. Also diese Dinge, die gesagt werden, die ergeben keinen Sinn mehr für sich. Es fühlt sich an, als sei da Sand im Getriebe. Und ja, man spricht einfach nicht mehr die gleiche Sprache. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Moment. Denn wenn die Unterhaltung anfängt zu knirschen, also man sich unwohl fühlt, der Gesprächsfluss ist nicht mehr da, die Verbundenheit ist nicht mehr da, man denkt sich, scheiße, was passiert hier, ich fühle mich, uh, nee, was erzählst du mir da, ich verstehe dich nicht mehr. Das sind die Momente, wo das Gespräch anfängt zu kippen. Das sind die Momente, wo wir uns nicht mehr verstehen, wo wir nicht mehr verbunden sind, wo das Teamgefühl flöten geht und das sind die Punkte, die dazu führen, dass wir uns dann anfangen zu streiten. Das bedeutet, wenn wir jetzt merken, dass es anfängt zu knirschen, dann müssen wir etwas verändern. Denn wenn du jetzt zum Beispiel vor einer Maschine stehen würdest... Und die würde auf einmal so ein ganz, ganz unangenehmes Ge äh, Geräusch machen, eben so ein Knirschgeräusch. Dann würdest du natürlich alles tun, was du könntest, bis diese Störung wieder behoben ist. Du würdest Dinge ausprobieren, du würdest deine Strategie ändern, du würdest gucken, du würdest hin und her überlegen. Und das machen wir aber leider häufig nicht in Gesprächen. Sondern es fängt an zu knirschen, es fängt an, richtig unangenehm zu werden. Und wir machen einfach so weiter, wie wir es bislang getan haben, was uns ja auch genau zu diesem Punkt gebracht hat und wundern uns dann, warum das Gespräch kurze Zeit später einfach in die Luft geht. Das bedeutet, nehmt dieses Gefühl ernst. Es ist wirklich wichtig, denn es zeigt euch ja, wir verstehen uns gerade nicht mehr. Irgendwas von dem, was du mir jetzt hier gerade erzählst, kommt bei mir nicht wirklich an. Das heißt, mir fehlen anscheinend ein paar wirklich wichtige Informationen, die ich aktiv einholen muss, damit wieder Verständnis und Nähe zwischen uns aufgebaut werden kann. Denn wir erinnern uns mal ganz kurz an den Anfang des Podcasts, Menschen, die einander verstehen, die streiten nicht, die diskutieren. Das heißt, das muss wirklich unser Ziel sein in solchen Momenten und etwas, woran wir auch aktiv arbeiten. Gut, jetzt habe ich drei ganz, ganz wichtige Tipps mit dir geteilt. Jetzt habe ich eine kleine Aufgabe für dich. Und zwar such dir mal einen Tipp aus, der irgendwie, den du besonders gut fandst oder der mit dir resoniert hat und fang mal mit dem an. Starte einfach irgendwo. Nimm dir einen raus, hör dir vielleicht den Teil noch mal genauer an, schick die Folge deinem Partner, deiner Partnerin, damit die Person weiß, woran du arbeiten möchtest, woran ihr vielleicht auch zusammen arbeiten könnt. Und dann guckt mal, wie das für euch funktioniert. Baut es aktiv in euer Gespräch ein, Sagt euch, Mensch, wir wollten auf den Knirschmoment achten oder Mensch, wir müssen auf diese Warnsignale voneinander achten, wir müssen uns nochmal an dieses gemeinsame Ziel erinnern und dann baut das mal in euer nächstes Gespräch ein und guckt, wie sich das entwickelt und was für Effekte das auf euch hat. Wenn ihr das macht, dann würde ich auch da wieder super gerne von dir hören. Schreibt mir auf Instagram und wir können, wie gesagt, da das Gespräch weiterführen. Dann war es das von mir für diese Woche. Wir hören uns nächsten Freitag wieder in einer neuen Podcast-Folge und ich wünsche dir bis dahin alles, alles Gute.